0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben. Okay, also...
1: Bei den, den Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt und ich vertraue
0: und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Ein wunderschönen guten
0: Morgen, Maria. Danke, <lacht> sehr wunderschön. <lacht>
1: das ist dir gut. Ich habe dich lange nicht mehr gefragt, wie es dir gut äh, wie, geht. Wie es mir gut geht,
0: ja. Wie auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr gut geht dir? Was anderes gibt es nicht. Mir geht's gut, danke. Ich habe gestern, äh, ich habe letzte zwei Tage einen Besuch aus äh, Darmstadt mhm. empfangen, eine alte gute Freundin von mir die ich noch auf dem Krim kennengelernt habe. Mhm. Genau, und mir geht's gut. Das waren zwei Tage guter Kommunikation. Und ja, und ich habe sie e ehrlich gesagt auch über unser heutiges Thema auch gefragt, einiges.
1: hat sie ja. dir schon ein bisschen was erzählt, was für Märchen sie sich wünscht?
0: <lacht> ja, genau, wir reden heute über Märchen.
1: Genau.
0: Genau, und ja, die, äh, ihre Mama ist eine Franzö also, sie hat französisch unterrichtet. Mhm. Ich weiß jetzt leider nicht genau, ob an der Uni oder in der Schule, aber auf jeden Fall hat sie gemeint, dass sie zu Hause nicht so viele ukrainische Märchen hatte, sondern es also gab... nur
1: Char Charles Perot? Äh,
0: Perot, genau. genau.
1: <lacht> Perot, ja. Es <lacht> ist schwierig mit französisch, ich muss sagen, ich kann diese Namen immer sehr schwer aussprechen.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, was mir hier in Deutschland immer auffällt, dass die Deutschen wirklich sich super Mühe geben, immer so, so wirklich Französisch das zu sprechen. Sagen. Ja, und immer, wenn ich zum Beispiel etwas Französisch falsch ausspreche, dann schmunzeln die so oder kichern so und sagen, ja, Croissant. <lacht> und ich sage einfach Croissant. <lacht> Schalpero. <lacht> genau, aber wenn sie irgendwie einen russischen Namen aussprechen mhm. oder auch ukrainischen Namen, wenn man einen äh, Fußballkommentator zuhört, wenn er die Namen von äh, Schachtar Donetsk ausspricht, mhm. denke ich mir, wieso gibt es Sprachen, wo die Deutschen sich Mühe geben, das auszusprechen? Und bei Russischen sagen die nach wie vor... Also ja, und
1: vor allem, wenn man sie korrigiert. Ich finde es so bemerkenswert hier in Deutschland, dass sie selber sehr gerne korrigieren. Ja. Wenn man aber sie korrigiert, achten sie eigentlich gar nicht drauf. Ja. Sie geben sich ja gar nicht so wirklich Mühe. Und ich muss sagen, auch wenn ich höre, dass die Deutschen irgendwas falsch aussprechen, ich muss nicht unbedingt die Person auch korrigieren, Korrigier. weil ich verstehe das sowieso. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zwischen... Deutschen und Ukrainern. Das ist ja. cool, dass du jetzt auch französische Märchen angesprochen hast, weil ja. ähm, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, da habe ich so über äh, Märchen von Brüdern Grimm gelesen mhm. und äh, eigentlich gibt es ja diese zwei Varianten. Es gibt immer Märchen von Brüdern Grimm und von Charles äh, Perrault. Okay. Äh, und ich muss sagen, ich habe in der Kindheit meistens ja auch nur die von Charles Perrault gelesen mhm. und als ich jetzt die Deutschen gelesen habe, dachte ich, Hä, hey, war das jetzt so? Ja. Weil da gibt es immer ein bisschen Abweichungen irgendwie, okay. die Zahl von Feen oder halt, äh, ist es jetzt ein goldener Schuh oder ein äh, Kristallglas-Schuh äh, oder sowas. Mhm. Und deswegen finde ich es spannend, dass es auch so sich unterscheidet. Und ich muss aber auch sagen, dass wenn man auch diese drei, quasi drei Typen der Märchen zu Acht nimmt, die französischen, die deutschen und die ukrainischen, selbst dort gibt es auch immer Überschneidungen. Ja, Auch das mit dem ukrainischen. Und das ich stimmt. muss sagen, mhm. als ich mich so ein bisschen mich eingelesen habe in die deutschen Märchen, ich habe sofort auch so ein paar ukrainische Märchen im Kopf gehabt, die ähnlich ja. sind.
0: Das ging mir genauso, als ich mich äh, für die Folge vorbereitet habe. Ich habe auch einige Artikel gelesen, also eigentlich nicht einige, es gab ehrlich gesagt, ich habe nur einen Artikel gelesen, mhm. äh, was heißt gelesen? Ich habe nur einen Artikel gefunden, wo es darum geht, welche Unterschiede gibt es zwischen ukrainischen und ausländischen mhm. Märchen. Sozusagen. Ich glaube, das überschneidet sich ein bisschen auch mit Sprichwörtern. Es gibt Sprichwörter, die nur im ukrainischen zum Beispiel gibt mhm. oder nur im deutschen. Aber so wie die unsere Vorfahren die Welt gesehen haben oder die Welt wahrgenommen haben oder haben versucht, die zu deuten, dass man, das kann man auch in Sprichwörter sehen, dass manche sich überschneiden und ja. auch, keine Angst, in Japan, in Deutschland und irgendwo in Papua-Guinea äh, zu finden sind. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Märchen.
1: Also es gibt auf jeden Fall Bilder, die ähnlich sind, mhm. so wie bei Sprichwörtern. Und es gibt Bilder, die sich dann doch unterscheiden, die das quasi das Gleiche meinen, mhm. aber dann doch eine andere bildliche Darstellung quasi haben. Und okay. das, das finde ich cool. Vor allem irgendwie jetzt zu so dies, so diesem Unterschied, ukrainische Märchen und deutsche Märchen, äh, dieser Unterschied und diese Bilder der liegt vor allem daran, dass man natürlich auch in verschiedenen Gesellschaften gelebt hat. Mhm. Also ich springe so ein kleines bisschen ähm, voran, dass man zum Beispiel in deutschen Märchen immer einen König hat oder so, ja. was bei uns zum Beispiel
0: nicht der Fall ist. Das stimmt. Ich ja. glaube, die deutschen Märchen, die sind viel mehr... Ich wollte gerade sagen Zivilisierte, aber das ist ein blödes Wort, um das zu bezeichnen. Aber die sind irgendwo schon, sagen wir, im neunten, zehnten Jahrhundert, wo es schon Familie gibt, mhm. wo es schon irgendwie Staat gab, wo, wie du sagst, diese Ordnung gab, schon ja. König, Fürsten und dann ganz äh, so einfacher Menschen und ich glaube in ukrainischen Märchen ist es nur so ganz simpel, ganz simpel und ganz der Anfang ja. der Entwicklung. Ich, ich muss
1: sagen, das ist auch spannend, weil ich habe beides in der Kindheit gelesen, sowohl ukrainische Märchen als auch die deutschen und ich habe auch beides, beziehungsweise französischen ich habe beides auch geliebt aber das hat für mich immer so zwei Welten dargestellt, weil bei ukrainischen Märchen war es dieses simple Leben, womit ja. ich mich identifizieren konnte. Ja. Und bei Deutschen das, es war es so eine Traumwelt, mhm. eine Traumwelt sozusagen. Mhm. Das Leben, wie ich mir das wünschen könnte. Ja. Ich wäre gerne eine Prinzessin oder halt eine Bäuerin, die einen
0: Prinz heiratet, ja. so wird ja. gesagt. Mhm. Ja. Das stimmt, das, es ging ja genauso. Ich habe auch bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, also die, die ukrainischen Märchen hatten selbstverständlich einen Einfluss auf mich, aber ich wollte als Kind mit denen mich nicht identifizieren, weil das war hier mhm. und man wollte selbstverständlich eine Prinzessin sein. Also mein Lieblingsmärchen war ja Und manchmal schäme ich mich dafür, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich war eine dieser Mädchen, die einfach Prinz heiraten <lacht> wollte. Wie... Das waren aber Uncool. alle so, oder? Ja, das stimmt. Also weil du schon Aschenpuder angesprochen hast, ja. darf mhm. ich anfangen mit Aschenpuder? Genau, also wir haben uns die Aufgaben gestellt. Maria hat drei deutsche Märchen genau, ich vorbereitet. Mir drei
1: Märchen ausgewählt, über welche ich reden möchte und du ja drei ukrainische. Drei
0: ukrainische, genau. Ja? Und wir werden so nacheinander uns berichten. Genau, also ich muss sagen,
1: ich habe mir überlegt, was für Märchen ich äh, nehmen soll. Und äh, zuerst dachte ich, ja, vielleicht so verschiedene Autoren und vielleicht auch nicht nur Volksmärchen, sondern mhm. auch so Kunstmärchen von, mhm. quasi von bestimmten Autoren. Aber dann dachte ich, das ist dann viel zu viel und dann verliert man vielleicht auch diesen roten Faden. Mhm. Und deswegen habe ich so ganz oberflächlich die Märchen von Brüdern Grimm genommen. Okay. Und ähm, das erste Märchen ist Aschenputtel, weil ähm, ich habe quasi so eine Verbindung zu diesem Märchen, weil äh, in unserem Deutschunterricht in der 6. Klasse haben wir eine Aufführung gehabt äh, mit Aschenputtel Und ich glaube, das ist ein Märchen, das auch in der ukrainischen Gesellschaft sehr bekannt ist. Ja. Äh, das heißt, man identifiziert das nicht unbedingt mit so Deutschen, das heißt, jeder Ukraine, jedes ukrainische Mädchen kennt das ja auch. Mhm. Ähm, und ich habe mir das nochmal jetzt gelesen. Und ich war, ich muss sagen, ich habe sehr viel gelacht. Okay. Ich habe mir auch einige Sätze äh, aufgeschrieben, wo ich dachte, wer macht das so überhaupt? Yeah. Äh, und zwar, also ihr kennt ja, wie diese Geschichte vorgeht. Ähm, es gibt einen reichen Mann, seine Frau stirbt und der hat eine Tochter. Irgendwann heiratet dieser Mann eine böse Stiftmutter, ganz klassisch, mit zwei Tochter yeah. Töchtern. Ähm, und diese böse Stiftmutter äh, ist natürlich neidisch auf die Tochter, die natürlich auch hübsch ist und mhm. so. Und äh, die sagt, nee, du musst jetzt irgendwie so die ähm, irgendwie Haushaltssachen machen und yeah. nicht bei uns wie in unseren Gemächern schlafen, sondern in der Asche deswegen mm -hmm. heißt das München auch Arsch Bude. und dann irgendwann gibt es ein ähm, so Tanzevent äh, von dem König. <lacht> ich sage das alles modern. <lacht> äh, wo, äh, Happening. Und diese äh, zwei äh, Damen, die Töchter und die Mutter, die äh, bereiten sich auf diesen Bad. Ball, Ball heißt es, oder wie heißt das eigentlich auf Deutsch auch Ball? Ja. Ich sag weiterhin Tanz. -Event. Performance. <lacht> <lacht> Fast auch. Die, äh, genau, die wollen ja auf diesen äh, Tanz-Event, weil äh, nämlich dort ein Casting stattfindet. Wer yeah. ja, kriegst den Prinzen?
0: ohne Heidi Klum.
1: Ich muss sagen, ich habe mir das genauso vorgestellt. Das ist so ein Prinz wie so Heidi Klum in so äh, irgendwie im Pelzmantel oder yeah. so. Und mhm. vor ihr, die Damen. Die Damen, ja. In den yeah. besten Kleidern. Genau, so viel dazu. Und dieses Aschenputschel will natürlich auch den Prinzen heiraten. Man, ich frage mich nur, was ist so diese Intention? Wieso muss man dieses Glück nur so mit Prinzen heiraten verbinden? Ja. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Man weiß, dass in, in der deutschen Variante nicht die Fee, also nicht diese Zauberin äh, dem Aschenputtel hilft, sondern ja. am Grab ihrer Mutter wächst ein Baum mhm. und dieser Baum gibt diesem Aschenputtel Kleider und schöne äh, Schuhe und so. Mhm. Ähm, und ich war auch überrascht, ich, ich habe immer gedacht, dass es nicht ein goldener Schuh war, sondern so ein
0: Kristallschuh. Kristallschuh. Ja, Weil dachte ich glaube, ich das, das kam ja. ja
1: von, ich glaub, von äh, Trickfilmen und mhm. von dem Film. Ähm, das war aber in, in der deutschen Variante ein goldener Schuh. Und ich fand es witzig, wie überhaupt dieses erste Treffen mit dem Prinzen stattfindet. Weil dieses aschenputel taucht dann irgendwann auf auf diesem Tanzevent, äh, auf diesem Fest. Und äh, alle sehen sie, keiner erkennt sie, selbst ihre Familie nicht, was ich ja. auch richtig witzig finde. Ja. Dass sie so anders aussieht, dass man nicht mehr weiß, wer das ist. Und das Prinz sofort sagt, das ist meine Tänzerin. Okay. Mhm. Der sagt das tatsächlich. Und dann tanzt er nur mit ihr. Das heißt, bei ihm merkt man so schon diese so besitzt <lacht> die ich habe dich gefunden du bist mein next Germanis Topmodel ja mhm. genau ähm, und dann irgendwann äh, wird es bisschen grausam mhm. weil man weiß dieses Aschenputtel flieht von äh, von diesem Ball ähm, und äh, irgendwann will der Prinz finden und mhm. er kommt nach Hause zu dieser Familie, wo sich auch die anderen zwei Töchtern befinden, die super neidisch sind, dass jetzt irgendeine andere Frau den Prinzen kriegen will. Und äh, genau diesen Teil gab es ja in der französischen Variante nicht, dass die Mutter von diesen zwei Medias Medis sagt, ihr sollt euch die Zehen abschneiden oder halt äh,
0: die Fersen, um Ehrlich? in den ja. Schuh reinzupassen. Ehrlich gesagt, als du gesagt hast, Charles Perrault und Bruder Grimm irgendwie mhm. Unterschiede. Dacht, wollte ich dich fragen, wo war es grausamer, <lacht> ich glaube, bei ja, Bruder Grimm? Ja, die Franzosen waren so eher so trash. <lacht>
1: Aber es gibt auch ein Märchen, wo es auch andersrum ist. Okay. Mhm. Also jetzt in Aschenputel sind die Deutschen grausamer. Und das okay. ist ein Merkmal für mich der deutschen Märchen, dass die schon ziemlich grausam manchmal das sind. Das ist alles
0: härter, so genau, ist ja. Genau,
1: irgendwie vor allem, das, das hat ja auch mit dieser Körperlichkeit zu tun, dass man zum Beispiel die Zehe abschneidet. Also das ist für mich etwas, wo... Also als Kind kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich das für normal halten würde. Mhm, mh. Genau. Ähm, und was ich auch noch interessant fand, ähm, als halt dieser Prinz dann doch eine falsche Frau äh, zu diesem Schloss fahren will, sagen die Tauben... Die dem Aschenputtel geholfen haben bei Linsenlesen und so weiter. Ja. Mhm. Aschenputtel hatte ja immer diese Aufgaben, die es erledigen musste. Und diese Tauben sagen quasi dem Prinzen, die flüstern ihm ins Ohr: Du hast die falsche Frau, die richtige sitzt zu Hause. Ja. Und ich muss sagen, das hat mich sofort da daran erinnert, wie so die Deutschen ihre Nachbarn anzeigen, wenn sie liest. <lacht> Am Sonntag oder halt nach 22 Uhr viel zu viel Lärm machen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt damit zu tun hat, aber genau jetzt, irgendwie, da ich jetzt schon seit sechs Jahren hier in Deutschland bin, ja. fällt es mir so auf, dass eigentlich in diesem Märchen man schon so ein bisschen sieht, dass irgendwie man weist immer darauf hin, wenn irgendwas falsch ist. Genau, und ich glaube, etwas, was man schon so ein bisschen herauskristallisieren kann aus diesem Märchen, das sind ähm, Figuren zum Beispiel. Es gibt immer einen passiven Vater,
0: ja. mhm. der
1: irgendwie unbewusst diese böse Stiftmutter heiratet. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ganz interessant, weil wir das ja auch im Ukrainischen haben. Das ist auch irgendwie diese böse Stiftmutter, mhm. gab es immer. Und so die richtige Mutter taucht eigentlich fast nie auf.
0: Mhm ja das Ich, fra ich
1: frage mich, also ich muss sagen, ich habe ähm, keine Lösung gefunden, beziehungsweise ich habe viel gelesen, aber ich habe ähm, nirgendwo gefunden, wieso zum Beispiel so die richtige Mutter
0: fehlt. Ich glaube, Menschen. ich habe auch einiges äh, gelesen und ich habe gefunden, dass diese Vorstellungen, dass die Frauen immer ein bisschen wichtiger in der Familie oder ein bisschen, mhm. dann wird der Darstellung der Mutter oder der Stiftmutter mehr Zeit gewidmet, mhm. weil es mit alten Vorstellungen des Matriarchats zusammenhängt. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt meine These, der Konflikt, der zwischen der stiftochter und der Stiftmutter entsteht, der beruht sich auf Geld eigentlich. Mhm. Weil äh, man sagte, dass im Matriarchat wurde das Geld nicht sozusagen... Von Mann zu Mann hergegeben, sondern von Frau zu Frau mhm. und wahrscheinlich unbewusst haben diese Menschen so dass der Konflikt, der sich einfach um Geld und um, um die Erbe dreht, mhm. dargestellt, ja. dass ähm, da kriegt das. Mhm.
1: Ich, ich glaube, also wo ich mich so ein bisschen Gedanken gemacht habe, das war auch ähm, vielleicht so ein Neidgefühl, dass die Stiefmutter ist ja immer neidisch auf die Tochter weil die irgendwie erstens immer das Gute darstellt, ja. so also dieses unschuldig und schön und die Stiefmutter ist irgendwie immer hässlich, also fast immer hässlich oder ja. sowas also irgendwie, ja. deswegen ist sie immer neidisch und dass sie, dass diese Tochter dann immer quasi auch an die Mutter noch erinnert. Also ja. es gibt immer diesen Kampf zwischen zwei Frauen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr grausam ist und was vielleicht auch die feministischen Diskurse <lacht> irgendwie forschen sollen, dass der Kampf zwischen Frauen noch Schlimmer ist manchmal
0: ja. als jetzt zwischen Mann und Frau. Frau. Übrigens, Stichwort Feministen, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, ich habe mich dafür, also ich schäme mich dafür, dass ich als mhm. Kind immer mich so als Aschenputtel gesehen habe, um einen Prinz halt äh, zu heiraten oder vielleicht immer unauffällig sein und dann, wenn es drauf ankommt, mhm. irgendwie sofort zu schlagen. <lacht> Aber vor vier oder vor fünf Jahren habe ich äh, Aschenputtel-Verfilmung... Irgendwie war das so ein äh, fauler Tag. Und ich habe mit einer Freundin von mir den, die Aschenputtel-Verfilmung angeschaut, wo Kate Blanchett die mhm. Stiftmutter äh, spielt. Und die macht das super. Und die Freundin von mir, die ist ein bisschen älter als ich. Und äh, ja, also hat schon auch viel Erfahrung mit in Beziehungen, Familien. Und dann hat sie gesagt... Ich bin das. Ich bin die Stiftmutter. Das will ich. Bin muss ich. Sagen, ich bin nicht Aschenputtel. Ja. Und ich konnte sie so verstehen, ja. weil ich muss sagen, mit Alter hat es bei mir auch so verschoben. Bei mir auch. Also ich in möchte in diese Stiftmutter sein. Ich möchte meine Kinder und meine Interessen lobbyieren, sozusagen. Ja, ja, ja. Und ich brauche keinen Prinzen. Ich brauche einfach einen Mann, der irgendwie nichts sagt. Und ich mache alles für mich. <lacht>
1: dann bist du eigentlich bei deutschen Männern
0: richtig. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Weil das Thema der letzten Folge. <lacht> ja, ich muss sagen, das ist es bei mir genauso. Ich kann mich mehr so mit jetzt mit bösen Stiftmuttern identifizieren. Und das ist ja genauso ähnlich mit Figuren der Hexen und so ja. in, ähm, irgendwie in diesen Volkssagen dass diese Hexen immer als was Böses gesehen werden. Ursprünglich war es aber nicht so. Das waren halt Frauen, die meistens alleine gelebt mhm. haben im Wald mhm. äh, und haben da ein bisschen so Zauberkräfte irgendwie gehabt oder mhm. haben irgendwelche Kräuter gesammelt. Und das war natürlich für Leute komisch, dass sie sich jetzt nicht an die Gesellschaftsmuster anpassen wollen mhm. und jetzt nicht den Prinzen heiraten, sondern die wollen dann selber einfach äh, lohn. Wolf-Leben mhm. führen. Und das, ist, das hat sich mit der Zeit dann so äh, verändert, dass das irgendwann einfach dem Bösen quasi ähm, zugeordnet wurde. Mhm. Dass eine Frau, die allein lebt und man weiß nicht, was sie so treibt, die mhm. ist auf jeden Fall böse.
0: Böse ja. Genau mhm. Und
1: ich muss sagen, ähm, das wurde uns so quasi transportiert durch diese Märchen und deswegen habe ich mich immer mit Guten identifiziert mhm. und jetzt sehe ich, dass genau die Guten, die sehr schwache Figuren waren. Ja, okay. Und dass ich dann eher dann auf der bösen
0: Seite stehe. Mhm. So, also mit gerade. Das mit schwachen Figuren, da also wenn ich über mein Märchen spreche, mhm. dann also, dann kannst du gleich vielleicht auch anfangen ja. damit. Ja, weil ich glaube, im ukrainischen Märchen, als ich wusste, wir reden über Märchen und ich habe einfach von meinem Restwissen über Märchen, weil ich ja keine Kinder habe oder so, also ich befasse, mein letztes Stand mit Märchen war, keine Ahnung, als ich zehn oder neun war oder mhm. ich weiß nicht. Habe ich mich daran erinnert, wie war es so in ukrainischen Märchen und mir sind zwei Sachen aufgefallen, sofort eingefallen oder aufgefallen. weil es ja. Erstes, dass es ganz viele Märchen mit Tieren gibt im ukrainischen mhm. und dass schwache Figur, bzw. gute Figur, nicht unbedingt schwach ist, mhm. sondern dass sie immer, also wir haben auch kräftige Figuren in Märchen, aber dass sie mit List und Klugheit doch gewinnt. Ja. Also nicht wie Aschenputtel, der quasi alles gegeben wird, ja, Nein, sie die ist, sie ist tatsächlich sehr passiv. Und eben, deswegen, genau. Ja. Sie leidet einfach, ja. Irgendwie trennt äh, Buchweizen von Weizen irgendwie mhm. und leidet. Ja. Also das ist irgendwie ja. meine Vorstellung. Und im ähm, Ukrainischen sind die schwach auch. Aber die im entsprechenden Moment zeigen die meistens nicht die Kraft, also die körperliche Kraft, sondern List, Klugheit mm -hmm, ja. Und dann irgendwie finden sie den Weg aus ihrem Elend. Mm -hmm. Und das passiert im Märchen, im ukrainischen Märchen, das heißt Iwasik-Talasek. Ich liebe dieses Märchen, ich habe mir das auch heute früh noch ja. gelesen. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe das Märchen tatsächlich ähm, oft gelesen und auch angeschaut. Und ähm, Iwasik Telasek, keine Ahnung, wie du zahlst, das zu übersetzen, weil Iwasik, das ist eine äh, Verniedlichung des Namen Johannes, Ivan, mhm. also so wie was Johannschen. <lacht> Und Telasek.
1: Also, sie hat aus einem Holz diesen Jungen gemacht, war gemacht, so also wie ein. Ja, so eine Bezeichnung für diesen... Woher
0: der, dieser Junge kommt, ja, sozusagen. Ja, ja. Also die Geschichte geht so. Es gibt eine alte Oma und einen alten Opa. Sie wohnen zusammen äh, und die haben keine Kinder und hatten keine irgendwie das ganze Leben gekriegt. Ich muss sagen, dieses Schema passiert ganz oft in osteuropäischen Märchen, dass Großeltern bzw. Oma und Opa alleine sind und Angst vor Einsamkeit haben. Das ist auch etwas ukrainisches, weil bei uns ist schon dieses ähm, diese Gedanke ausgeprägt: Die Kinder müssen sich um Eltern kümmern. Mhm. Zum Beispiel Altersheim ist die Idee, die in der Ukraine noch Wir nicht.
1: ziemlich schlecht gesehen. Haben genau, ich genau war, ja. Das
0: also in der Ukraine gibt es, also nicht alle, aber es gibt so Meinungen, dass es schlecht ist, die Eltern in ein Altersheim zu schicken, weil es irgendwie lieblos ist. Ja,
1: man sagt ja auch irgendwie, du bist ein schlechtes Kind, wenn du genau. dich nicht um dein, deine Eltern kümmern kannst.
0: Genau, du musst quasi sich, also dich um deine Kinder kümmern und du als erwachsener Mensch musst auch Kinder kriegen, damit jemand um dich irgendwie, in, also wenn du alt bist, sich kümmert. Genau, aber die sind zu alt, also keine Reproduktionsfunktion mehr. Und die werden kreativ. Die Frau hat so eine Sehnsucht nach Kind, dass die der Mann sagt, geh mal in den Wald, bring mal ein Stück Holz und mach mir eine Wiege. Mhm. Und ich werde dieses Stück Holz in die Wiege legen und dann wiegen und dann also Lieder singen. Und das macht der Mann, bringt dieses Stück Holz, das macht die Frau mit diesem Stück Holz. Und wahrscheinlich hat sie so schön gesungen, dass am nächsten Morgen wachen die auf. Und was sehen die? Dieses Stück Holz ist tatsächlich zu einem Jungen geworden. Und so haben wir ein Iwasik-Talaisik, also Marias Empfängnis. <lacht>
1: Aber durch, Holz. durch Holz.
0: Genau. Und ich will
1: nicht interpretieren, was jetzt Holz heißt.
0: Ja, egal wie er und ja. und wie dieser Stuhl Holz ausgesehen hat. Gart. dafür habe ich auch ein Märchen okay, gut. Also das, ist, das ist auch etwas als Kind hat man null Interpretationen da das ist
1: gut, also ich muss sagen meine, als ich mir diese Märchen nochmal gelesen habe jetzt im Erwachsenenalter habe hab ich eine, einfach alle Illusionen zerstört durch im Kindheit ja. hatte. das ist so schlimm, am besten Märchen jetzt nicht lesen im genau. Erwachsenenalter weil dann sieht man so viele zu viele Deutungen so viele, zu viele, dann, so viele Elemente,
0: die dann mehr deutlich sind. Ja, wahrscheinlich ist Freud zur Psychoanalyse auch durch Märchen gekommen. Da hat er Märchen Fall. als Erwachsener gelesen und ja, dachte, ja. what the fuck? <lacht> so, what is wrong with you? <lacht> also, dieser Junge ist sehr gut, er kümmert sich um die Eltern und der geht jeden Tag fischen. Aber die Frau sagt ihm, also die Mama, die Mutter, sagt ihm, hör nicht auf die anderen Stimmen, hör nur auf meine Stimmen. Wenn ich dich rufe, ich singe und sage, komm, komm zum Ufer ich habe hier was zum Essen gebracht. Dann geht dieser Junge äh, Fischen, bringt Fisch auch für seine Eltern und alle sind glücklich. Aber eines Tages entdeckt die Schlange, das ist das Böse in diesem Märchen, dass es diesen kleinen Jungen gibt und sie will ihn fressen. Sie will ihn kidnappen. Ich ja, das ist ein gutes Wort. Ich ja. habe das auch man benutzt, als ich über dieses Märchen gewesen. Also genau, also sie will ihn kidnappen und diesen jungen fressen. Wie soll sagen, also die heißt im Märchen wirklich Schlange, aber da muss man sich nicht die Schlange vorstellen wie ein Tier, sondern das ist auch was typisches für ukrainisches Märchen, dass das Böse immer so ungenau beschrieben wird. Mhm. Also das ist irgendwie eine Mischung immer aus Tier und aus Mensch. Ja. Also in Zeichentrickfilmen wird diese Schlange eigentlich so wie eine Frau dargestellt, in so Tracht und so, aber mit Schlangenkopf dann. Ja. Genau, und diese Schlange versucht auch zu singen und den lässt sich zu rufen, aber der ist ein schlauer Junge und der kann die Stimmen unterscheiden. Der, irgendwie, der hört die Schlange und sagt immer, ah oh, nee, das ist nicht meine Mutter, da werde ich nicht hin, äh, hinfahren oder hinrudern sozusagen. Das ist auch etwas, was man vielleicht den Kindern man, man versucht, den Kindern beizubringen. hören nicht auf die fremden Menschen. Mhm,
1: ja. genau. aber, man, aber man schickt Kinder alleine in den Wald? In den Fisch, Wald, halt genau. um
0: zu und Das stimmt. Sei erwachsen, sei selbstständig, aber hör nur auf mich. Ich glaube, es ist klassische ukrainische Mama.
1: Vergiss nicht, woher du kommst.
0: Genau. Ja. Naja, aber eines Tages gelingt es der Schlange, den Ivasek telasek zu kidnappen, die nimmt ihn mit, bringt nach Hause und die Schlange wohnt nicht alleine, sondern ich glaube, die ist eine alleinerziehende Mutter. Glaubst du, das war ihre Tochter? Ich, ich glaube schon. Das war
1: eher ihre Sklavin oder so.
0: Naja, weil die im Ukrainischen, die heißt Smiutychka mhm. olenka mhm. und das ist eigentlich so diese Verniedlichung von Zmiya. Mhm. Mhm. also es gibt Schlange und es gibt Schlenken. Schlenken. <lacht> ja.
1: ja. Und man könnte. Ist interessant, dass wir das. Beide so unterschiedlich gesehen haben. Ich muss okay. sagen, jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass es eher eine also Sklaven oder halt eine Auszubildende okay. ist, aber nicht eine Tochter, weil diese Beziehung zwischen de der Schlange und diesem Schlenken yeah. irgendwie schon eher auf, auf äh, irgendwie diesem Geschäft sich beruht hat.
0: Das stimmt. Also so
1: habe ich das gesehen, aber das ist gut, dass du das halt anders siehst.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, ja, Auszubildende. Ich glaube, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Ausbildung gesehen, ja. in äh, dunklen Künsten sozusagen. Aber vielleicht hat man auch versucht so zu zeigen, dass diese Beziehung so lieblos ist, mhm. weil die ihr nur so genau, ja. die Befehle gibt. Genau, sie bringt ihn nach Hause und es gibt dieses Schlenkchen Olanka, heißt die, also sie hat einen Namen und äh, sie lässt da diesen Iwasik-Talessik und sagt, wenn ich zurückkomme, muss der iwasik sozusagen gebacken sein und serviert mit Kräutern. Da, da hätte ein Deutscher gefragt, mit was machst du das? <lacht> Hast du das von Biomass gehört nicht von mir. Der Gärtner
1: aber um die Essen ist auch richtig <lacht> gut. Du sollst auf jeden Fall die Kräuter von seinem Garten holen.
0: <lacht> genau. Aber... Was auch so ein bisschen grausam ist eigentlich, dass dieser Junge dann im Ofen gebacken mhm. war und dass man ja. irgendwie das nicht in die Frage stellt, dass da ein Kannibalismus irgendwie... Wobei, okay, das ist die Schlange, vielleicht, also ja, die man, kann ja, auch... Ja. Aber langer, der kurze Sinn das gelingt dem schlenken nicht, dann in den Backofen zu stecken. zu stecken. genau, Weil da kommt eigentlich Haupt, so Kulmination von dem Märchen, wo Iwasak-Talasek zeigt, dass er nicht nur, dass er nicht den Kopf aus Holz hat sozusagen, weil die hat so eine, so ein Schaufel, also die Schlange hat eine Schaufel und sie sagt ihm, sie, setz mal dich auf diese Schaufel. Und der iwasak gesagt sagt aber, ich habe keine Ahnung, wie man sich darauf setzt. Muss ich meinen meine Hand darauf legen, mhm. muss ich mein Band, ba, Band, mein Bein darauf legen, muss ich meinen Kopf nur darauf legen. Und er sozusagen verarscht die und dann sagt zu ihr, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich mich drauf hinsetzen soll, zeig mal mir. Und dann nimmt er den Schaufel und Schlenkchen Olanka setzt sich auf Schaufel und dann schickt er die in den mhm. Ofen. Ja. Und selbst flieht er, genau. Dann aber kommt die Schlange, sieht das Ganze, dass ihre Auszubildende oder dass, dass ihre Tochter im Ofen ist. Und, dass der, und ich glaube... Ich glaube, sie, haben halt, sie hat
1: das Fertige gesehen, dass irgendwas im Ofen ist. Ja, und genau. Und haben das ja gegessen. Sie haben
0: das gegessen. Sie hat auch ja. Gäste mitgebracht und die haben das äh, gegessen. Und äh, Iwasik-Talasik hatte aber so viel Spaß daran. der ist irgendwie nicht so, sofort gefloren, sondern da hat immer, da saß im Busch und hat immer so geflüstert, wie schmeckt Olenka? Mhm. Also, wie schmeckt deine Tochter oder auszubildende genau? Und dann irgendwie Schlange hat festgestellt, okay, das ist kein die Talasak, was wir hier ge gegessen haben, sondern der ist weg und die fängt an im Nacht zu rennen. Und der iwasik klettert auf einen Baum und äh, die Schlange fängt an, diesen Baum zu, für zu fressen, Stück für genau, Stück für Stück. so dass der Baum bald fällt und der iwasik muss wieder irgendwie den Weg finden, mhm. wie er zu Eltern kommt. Und dann sieht er, dass die Gänse im Himmel ziehen. Und er ruft zu denen, "Nehmt mich mit und bringt zu Eltern. Das ist so schwierig jetzt, das ins Deutsche zu übersetzen, mhm. weil ich kenne das alles so nur auf Ukrainisch. Und dann letztendlich ein Gans nimmt den Ivasek Talasek mit und bringt den zu Eltern zurück. Und mhm. die Eltern sind glücklich und geben noch äh, Weizenkorn dem Gans und mhm. alle sind Weißt glücklich. du, was
1: ich, was ich interessant fand, auch bei diesem Märchen, dass die Eltern dann irgendwann diese, diese Gans äh, sehen und sagen, ja, wir sollten das mal auch backen. Echt? Das genau. habe ich nicht. Das ist so ein Satz, weil irgendwie die Eltern haben irgendwie die wussten, dass Junge fehlt, dass er nicht da ist und die essen irgendwas zu Hause mhm. und der sitzt draußen mit dieser, mit dieser Gans. Irgendwann sagt sie ja zu zu dem Opa, du kriegst jetzt ein Stück und ich krieg ein Stück und der sagt immer und ich will auch. Und die denken, Aha, das ist stimmt. nur so eine Stimme. Und dann irgendwann gucken sie nach draußen und da sitzt er und hält diese, dieses Fleisch sozusagen, yeah. so wie sie das sehen. Yeah. Und die sagt, ja, wir sollen das kochen. Und ich sagt, nee, nee, die hat mir geholfen. Genau. Äh, sie soll was zum Essen kriegen. Und ich fand es eigentlich, ein, ein für, also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Passage, die einem zu verstehen gibt: Leute, die dir helfen, mhm. du musst denen immer dankbar sein. Das zieht sich durch alle ukrainischen Märchen, glaube ich. Ja,
0: und das Essen auch wichtig ist, ja. weil ich glaube, diese Liebe von Mutter wird in diesem Märchen auch durch Essen ausgedrückt, ja, ja. weil der, wenn er fischt, aber eigentlich auch von dem Sohn auch, dass der bringt für dann die auch genau für es Eltern bringt, Essen ja. und sie bringt ihm immer zum Mittagessen auch. Essen mhm. quasi. Und dass diese Liebe auch auf... Also einen Austausch. Genau, Austausch von Essen mhm. ist. Und dass wenn sie auch die, diese oder diesen Gans freilassen, ich kann mich jetzt an richtigen Artikeln nicht erinnern.
1: Der Gans. Ich glaube, ich habe die gesagt, aber ich glaube, das ist der Gans. Der Gans. Okay. Naja, man, ja. Wir gucken Entschuldigung.
0: <lacht>
1: also. Das ist dieser Vogel, der ja. als Ente ist. Ist, Ja.
0: Und die geben ihm auch was zum Essen. Mhm. Und das ist so liebevoll im ukrainischen Beschreiben, die äh, streuen dieses Korn unter dem Flügel, mhm. so dass er unter dem Flügel mhm. was zu essen gibt und dann zum Mitnehmen. Bitte. Zum Mitnehmen, genau.
1: Das ist interessant. Also ich, ich liebe dieses Märchen und ich habe das auch aus einem gewissen Grund auch heute gelesen. Und zwar an welches deutsche Märchen erinnert dich dieses Märchen, dieses ukrainische Märchen?
0: Warte mal, dieser, der mit Raten
1: gespielt hat,
0: der für Raten. Das ist viel simpler. Die Gänsel und Gretchen? Ja, ja stimmt. Ja, das ist eigentlich das gleiche Schema. Aber dass die, also aber ich glaube, Gänsel und Gretchen, die werden, die werden geschickt eigentlich. De, genau, in den das Wald, ist ja. die grausame, der
1: grausame Teil der Geschichte, dass die Eltern ja. die Kinder in den Wald schicken, weil die nichts zu essen haben, die leben im Wald, der Vater ist. Holzhacker und irgendwann geht schlecht der Gesellschaft, yeah. die Wirtschaft stagniert, die haben kein Geld und deswegen sagt es schon wieder, die böse Stiftmutter, also die echte Mutter ist wiederum, also schon wieder nicht da, die sagt, wir sollen die Kinder in den Wald schicken, weil sonst sterben wir alle. Mhm. Und wenn jemand sterben soll, dann sollen das die Kinder sein. Mhm. Und der Vater ist immer diese gute Figur, der das nicht will, aber das trotzdem macht, weil er irgendwie unter der Macht dieser bösen Stiftmutter steht. Mhm. Und das, ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit über diese Parallele nachgedacht. Das ist dann doch so ähnlich. Ist. Klar, also es gibt dann verschiedene Figuren, die noch dazukommen. Zwei Kinder, nicht nur ein Kind. Ja. Eltern, die dann absichtlich Kinder in den Wald schicken. Ich muss auch sagen, das erinnert mich an so äh, wie... Äh, Familie in Deutschland funktioniert. Mit 18 musst du ausziehen ja. <lacht> und Geh dich, weg, dich selbst versorgen. Ja. Mhm. Ähm, und dann, ähm, du hast jetzt diese Schlange angesprochen, die halt kein so festes Aussehen hat. Mhm. Und in der deutschen Variante ist es halt eine Hexe.
0: Hexe. Mhm.
1: Und ich glaube, in den ukrainischen Märchen ist es sehr oft so, dass man tatsächlich nicht so genau weiß, ob diese böse Figur jetzt irgendwie ein menschliches Aussehen hat oder auch irgendwelche tierischen Merkmale, ja. sondern es verbindet sich immer ein Paar davon. Mhm. Und ich glaube, in, in, in den deutschen Märchen ist es dann eher eine menschliche Figur, die halt vielleicht älter ist
0: mhm. und diese Zauberkräfte hat. Zu den äh, bösen Figuren im ukrainischen Märchen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber als ich über ukrainische Märchen gelesen habe, hat sich herausgestellt, dass nicht nur Schlange oder Drache, beziehungsweise nicht Drache, sondern der männli die männliche Schlange, ja, ja. Böse darstellen kann, sondern es gibt auch ein paar Märchen mit Böser Figur. Äh, Pferdekopf, Kobyletscher Holowa. Hm. Und ich kenne
1: das, aber ich bin da auch nicht so gut informiert. Und es gibt nur in ukrainischen Märchen. Okay.
0: Also das quasi, wenn etwas, wenn irgendwie ein Unheil kommt, dann kommt er in Form von einem Pferdekopf. Aber jetzt äh, zu, dieser, zu, zu den bösen Figuren auch. Ist, äh, ist ganz im in dein zweites Märchen? Genau, das, okay. ist, das
1: ist mein zweites Märchen. Ich dachte, ich nehme einfach die, die man sehr gut kennt. Ja. Und... Ähm, ich muss sagen, die, dieses Muster, das, das ist ja genauso wie in Iwasik-Talasik, dass diese Kinder irgendwann dieses Haus entdecken. Also die kommen selber dahin. Mhm. Die werden nicht kidnapped von der Hexe, sondern die schafft es so, dass Kinder selber da reingehen wollen. Ich muss sagen, ich erinnere mich jetzt wieder an Twilight. Du musst eingeladen werden. <lacht> so wie bei diesen Vampiren.
0: Vampiren, ja. Es gibt einfach, es gibt eine, einen Film, meine Lieblingskomödie heißt What We Doing in the Shadows mhm. und das ist über eine vampiren und die ziehen in der Nacht durch Clubs, aber sie können einfach nicht so in den Club reingehen, ja. sondern sie sagen immer dem Türstein, lade uns ein, lade uns ein. Eine ukrainische Frau, dem Deutschen, mein Lade mich ja. ein.
1: Ja, bei uns verbindet sich jetzt vieles. Denken ja. den man lässt <lacht> uns nicht noch so wirklich los, glaube ich. <lacht> genau, aber jetzt zu so dieser bösen Hexe, die wird dann auch irgendwann äh, verarscht. Und äh, wir dann auch, genauso von dem Mädchen jetzt in diesem Fall, weil der Hänsel sitzt quasi in so einem äh, Käfig oder so mhm. äh, und kann nicht raus. Ähm, und das Mädchen hilft quasi dieser Hexe, diesen Bruder zu ernähren. Das übernimmt quasi auch die Rolle von Olenka Zmiuczka, ja. aber halt nicht so aus dem eigenen Wille, sondern weil die Hexe sie dazu zwingt. Ja. Ähm, ich fand es auch interessant, dass sie eigentlich in der ersten Linie den Jungen fressen wollte. Ja. Mhm. Und sie hat gesagt, du Mädel, du hilfst mit. Also ja. so Vertrauen zwischen zwei Frauen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> aber dann wollte sie doch also als Hänsel nicht äh, genug fett war, yeah. um ihn zu fressen, dachte, dachte sie, okay, jetzt kann ich vielleicht erstmal das Mädel fressen und yeah. dann gucke ich mal, wie, wie ich mit dem Jungen äh, weiterkomme. Und dann wollte sie, sie, auch, sie diese ähm, Gretel auch in den Ofen rein und sie hat sie genauso verarscht. Die hat sie, so, ja, ich weiß nicht wie. Mhm. Dann setze ich die Hexe drauf Stimmt, ja. und wird mhm. hat in den Ofen reingetan. Mhm. Das ist interessant, ich glaube, ich finde. Ich habe ehrlich gesagt daran nie gedacht, mhm. stimmt. Also und genau klar. der
0: Teil ist gleich. Ja, dass man. Äh und ich
1: meine, slawische Märchen und jetzt die in Westeuropa, die unterscheiden sich schon sehr krass. Aber ich habe, ich weiß dass es ein sehr gängiges Märchen in der Ukraine ist. Ja. Und ich habe in der Kindheit die Märchen nie miteinander verbunden. Stimmt. Stimmt, ich ja, habe sie auch ist, nie miteinander ja, verbunden. Irgendwie die, also die letzten Tage, als ich mich auf den Podcast das mit bereitet habe. Mhm. Das heißt also, man sieht, dass diese Sagen, diese Märchen-Elemente oder halt Mustern, die äh, reisen durch die Länder. Durch die Länder, ja.
0: ja. Und Ach. dann
1: finden ihre Abwandlungen. Bei uns sind die viel, viel simpler dann. Viel kürzer auch.
0: Und, Und in einer sehr simplen Sprache ja, ge ja. ähm, geschrieben. Geschrieben, vielen Dank. <lacht> Als, also als ich diese Märchen gelesen habe, dachte ich mir, hmm, ich weiß nicht, ob ich meinem Kind dieses Märchen vorlesen würde, weil ich schon irgendwie mir wünschen würde, dass mein Kind irgendwie eine schöne literarische ukrainische mhm. Sprache beherrscht. Mhm. Und, aber einerseits konnte ich auch, hat mein, ist mein Herz so ein bisschen weicher da geworden, weil ich auch diese Simplizität im Ausdruck auch manchmal vermisse mhm. irgendwie, dass in, einer, in einem simplen Ausdruck gibt es so viel, so viel Liebe oder so viel Weisheit irgendwie. Ja. Also man merkt, dass es von einfachen Menschen für einfache Menschen geschaffen wurde, um einfach so Lebensweisheiten ziemlich schnell zu vermitteln zu transportieren. sozusagen. Das stimmt. Ich mhm. muss sagen, das ist etwas,
1: worauf ich auch stehe, und das unterscheidet uns beide, zum Beispiel Dorfmädchen und Großstadtkirchen, <lacht> <lacht> ähm, dass ich dann auch, auch oft dazu neige, dass ich in so einer simplen Sprache rede, weil ich halt, weil meine Eltern immer noch so reden, ja. weißt du? Ich glaube, die Märchen sind so simpel, weil man hat versucht, diese komplizierten Geschichten aus Deutschland oder aus Frankreich so zu formulieren, dass man die auch in der Ukraine versteht. Weil wenn man in der Ukraine jetzt ein ukrainisches Märchen über Könige machen würde, wir ja. hatten ja keine Könige, das wird, nicht funktionieren. Das wird ja. keiner verstehen. Deswegen mhm. haben wir meistens nur so Bäuer irgendwie, also so Leute aus, dem, äh, aus einem Dorf oder so. Oder Tiere. Oder Tiere. Genau. Ist das dein drittes Märchen? Das ist mein,
0: <lacht> ja, das ist mein nächstes äh, Märchen, weil ich glaube, das passt dazu, dass... Ähm, also man hat nicht unbedingt komplizierte Familienkonstellationen irgendwie genommen als Grundlage für Märchen, sondern man hat einfach Tier genommen. Und man sagt, das kommt auch aus dieser Anfangszeit, wo man an Tiere wie an Gottheiten geglaubt hat. Mhm. Und deshalb kommen aus dieser Zeit diese Märchen, die sehr allegorisch sind und die so Abenteuer unter den Tieren beschreiben. Ich würde mein, meine zwei Märchen so bisschen zusammenführen und vielleicht nicht so viel von der Handlung erzählen. Aber was so typisch bei diesen Märchen ist, also es gibt ganz viele Märchen mit Tieren im Ukrainischen. Eine davon heißt Koza Derza. Mhm. Es erzählt um eine bockige Ziege. Und Derza, das kommt vom äh, Wort derte, das heißt Kratzen. Also so quasi Ziege, eine, Kr Kr eine kratzige Ziege, genau, ja. Also nicht nur. Eine zickige Zee, die Ja, eben, ja. So wissen, oder? Weil die irgendwie, die kommt nicht zurecht so mit ihren Herren oder also Herren und Herrinnen und die wird irgendwie im Wald ausgesetzt das passiert auch ganz das oft in die
1: systemsprenger genau
0: die systemsprenger aber dann irgendwie kann sie auch mit äh, mit Tieren auch irgendwie mhm. nicht zurechtkommen weil die entweder ein systemsprenger ist oder einen ganz schwierigen Charakter hat und die kommt sogar dazu dass sie das Haus von einem kleinen süßen Hasen übernimmt und der Hase ist total überfordert damit und sucht Hilfe bei den Tieren und dann sitzt er da bei, den, bei seinem Haus und dann kommt der Bär irgendwie vorbei und sagt, ah oh Hase, wie geht's dir? Und er sagt so, oh, alles schlecht, die Ziege sitzt in meinem Haus, kannst du mir mal helfen? Und der Bär sagt, ja, selbstverständlich helfe ich dir. Und dann mhm. versucht er, diese Ziege rauszulocken, aber die Ziege sagt immer denselben Was auf. Ich ich habe leider jetzt das nicht aufwendig im Kopf, aber das heißt, also die sagt sowas wie, ey, ich bin so cool, ich gehe jetzt raus und ich werde mit meinen Hörnen, die ich mhm. irgendwie auf die Hörne setzen und zerschmettern. Mhm. Und der große Bär kriegt Angst. Also man, das ist oft im ukrainischen Märchen, dass man diesen Tier, dieses Tier nicht sieht, also der Bär, der sieht die Ziege nicht, mhm. aber der hört nur dieses, dieses Gedicht und kriegt sofort Angst. Ja. Und dann kommt Fuchs, dann kommt Wolf, dann kommen eigentlich alle Tiere, die ein bisschen, also entweder Stärke haben oder List haben, Schlauheit, also Fuchs. Und alle wollen dem Hasen helfen, also es gibt immer so diese Tiergemeinschaft mhm. im, im ukrainischen Märchen, dass alle... So also wie bei Rukavoczka. Ja, genau, bei den äh, Handschuhen. Ja. Also sehr viel im ukrainischen Märchen, glaube ich, wird Wert auf Gemeinschaft gelegt, Ja. Und anhand, also, äh, anhand von Beispielen, wie Tiere das machen. Eben, genau, ja. dass die irgendwie einander helfen, obwohl eigentlich ey, ein Bär würde, irgendwie ein Wolf würde ja. ein Hasen essen einfach hier ja. im normalen Leben. Aber am Ende, ganz am Ende kommt Krebs. Und niemand hat erwartet, dass es vom Krebs die Hilfe kommt. Mhm. Und er bittet dem Hasen die Hilfe. Und dann ist er so mutig, dass er in dieses Haus reingeht und dann mit seinem... Gott, ich weiß nicht, wie das heißt, also mit seiner Hand <lacht> greift er die Ziege und die Ziege, oh, das kriegt Angst und irgendwie es tut ihr weh mhm. und dann rennt sie ja. weg und dann alle Tiere sind glücklich und mhm. der kleine Krebs und nicht der große Bär hat mhm. dem Hasen geholfen. Ja. Genau.
1: Ich finde es cool, weil das spricht ja schon wieder dieses Thema äh, der schwachen Figuren an. Ja, mm -hmm. ähm, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist in den ukrainischen Märchen, dass die schwachen Figuren immer diejenigen sind, die eine Chance haben, ihre Stärke zu zeigen. Zu zeigen, ja, genau. Irgendwie auch irgendein Bauernkind, das so zum Helden wird. Ja. Ein sehr kleines Tier, das wiederum zu einem Helden wird und die ganze Situation irgendwie löst äh, mhm. und äh, irgendeiner anderen, irgendeine anderen Figur hilft. Und das finde ich etwas, was schon auch sehr präsent ist. Also diese schwachen Figuren in, der, in den ukrainischen Märchen ja. geben den Außenseitern auch. Also ja. ich habe mich oft als Außenseiter in der Kindheit gefühlt. Ja. Und ich glaube, dank diesen Märchen habe ich verstanden, auch die, die Kleinsten, auch diejenigen, die sich irgendwie sehr verloren fühlen manchmal, mhm. können auch so große Taten
0: machen. Äh, da stimme ich dir auch zu, weil ich glaube, mir als Kind, weil ich auch einige also ich war in der Schule schon ein bisschen Außenseiterin und auch auf meinem Kinderhof, also war es für mich auch schwierig, dass diese Märchen mich so getragen haben, mhm. weil sie irgendwie gezeigt haben, okay, glaub an dich und irgendwann mhm. kommt die Zeit, wo du irgendwie durch deine ungewöhnliche irgendwelche Gabe oder Fähigkeit doch einem helfen kann Und Hauptsache ja. immer so diese Bereitschaft zu haben, einem zu helfen. Ja.
1: ja, und vor allem, wenn du fleißig bist und Leuten hilfst, also vor allem allen Leuten, die dir irgendwie begegnen in diesen yeah. Märchen, dann, kriegst du, dann wirst du belohnt. Und die Leute, die dann faul sind und das nicht machen, die werden auf eine gewisse Weise bestraft. Ich gebe nur einen kurzen Kommentar jetzt yeah. dazu, und dann kannst du mit deinem weiteren Märchen machen. Aber ich glaube, mein drittes Märchen, also ich will das jetzt nicht so ähm, viel darüber diskutieren, aber das zeigt ja auch nochmal einfach diesen Unterschied der schwachen Figuren und wieso zum Beispiel, wenn ein Außenseiter oder eine Außenseiterin äh, ein deutsches Märchen zum Beispiel auch wie Dornröschen lesen würde, wieso man sich nicht so gut identifizieren kann mit diesen Figuren. Man will das sein. Dornröschen, das ist auch diese schlafende Schönheit, die auf ihr Glück wartet mhm. sozusagen. Ähm, weil man eigentlich, man muss ja immer schön sein, weißt du? Ja, also das ja. transportiert ganz andere Werte nicht, aber halt ganz andere Elemente, was musst du sein? um glücklich zu werden. Ja. Du musst schön sein, am besten Königstochter. Oder, ja, genau. oder wenn du halt nicht ja. Königstochter bist, dann zumindest schön sein. Ja. Solche Sachen. Und das ist etwas, was, wo ich eine sehr große Unterscheidung sehe zwischen den ukrainischen und den deutschen, dass bei uns dann eher diese Hoffnung bei den Hoffnungslosen besteht, als ja. bei diesen, die dann schon irgendwelche Privilegien haben.
0: Ja, oder die irgendwie auch Überlebenskunst zeigen mhm. äh, möchten und damit komme ich zu meinem letzten Märchen äh, und auch zu unserem nächsten Thema, der, mhm. uns, unseres nächstes, nächstes Podcast. Ich konnte ohne Katze nicht äh, ausgehen, weißt du? Ja, bei ja, dir
1: und Katze, man kann das so gleich Ja,
0: genau. Katze! <lacht> und äh, das Märchen heißt äh, Pankolzki. Oh ja. Genau, ja. und der, das heißt irgendwie so der Herr, Herr Kater. Also nicht der gestippelte mhm. Kater, sondern Herr Kater der irgendwie alt und irgendwie auch so ein bisschen bockig war und der Herr setzt ihn in den Wald. Aber der Kater findet sich gut zurecht. Erstmal, der heiratet die Fuchs, Fuchs die Füchsin, mhm. genau, die wohnen zusammen. Und, ähm, genau, aber um sich irgendwie zu behaupten unter den anderen Tieren, wird er... Ach Gott, ich habe es verstanden, wie das geht. Aber auf jeden Fall, die Fuchsin erzählt allen, dass ihr Mann, der Kater, voll der grausame, das grausame Tier ist. Dass, mhm. wenn, er irgendwie, wenn er die sieht, dann wird er die alle irgendwie zerschmettern ja. sozusagen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe vergessen, wie das genau da abläuft, aber... Das ist so ähnlich wie mit der Ziege, dass der, dieser Kater auch immer zu Hause oder immer versteckt bleibt und auch immer sagt, ich werde die irgendwie zerschmettern und alle denken, dass dieser Kater, da eigentlich kein Wildtier ist mhm. und da keine so große Fähigkeiten hat, wie ein Bär oder wie ein Wolf mhm. oder Fuchs, aber dass da alle sozusagen in den so Fucht ein einflößt, einflößt, genau. Und auf diese Weise kann er überleben, sozusagen. Mhm. Und das erinnert mich auf ein, an ein Sprichwort Katze im Sack, ja. dass man nie weiß, irgendwie, was da genau ist. Und ich glaube, also Märchen und diese Vorstellungen, die sind auch in unserer Sprache verwurzelt. Mhm. Und auch so Katze im Sack, ich weiß nicht, was, also was erstes war, Ei oder Huhn, also Katze ja, im ja. Sack oder dieses Märchen, aber ich würde mich sehr freuen, endlich mal, wir haben schon neun Folgen aufgenommen, in deutscher Sprache, und nächste Folge, diese Sprache zu filmen. Wir haben acht aufgenommen. Acht? Okay, acht. Entschuldigung. <lacht> Danke.
1: Die neunte Folge wird über die Sprache sein. Ja. ja. Wem, wer gibt... Vem? Ich glaube, ich habe die letzten zwei Male quasi die Aufgabe gegeben, ja, oh jetzt Gott, bist jetzt, muss, jetzt bin ich äh, dran. Du so kannst dir ein bisschen überlegen, ich will nur ähm, auch noch dazu sagen, dass jetzt mit den Märchen, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch so ganz oberflächlich auf diesen drei Märchen, Aschenpudel, Dornröschen und... Ähm, Hänsel und Gretel konzentriert. Aber ich glaube, klar, es gibt ja auch in, in den Deutschen, ähm, in dieser Folklore, Vork sagt man das so in Deutschland? Ja, ich glaube, ähm, so. Auch Märchen mit Tieren und so weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass es auch ähm, Fälle gibt, die, äh, wo halt auch kleine Tiere Stärke zeigen mhm. und so weiter. Und es gibt vielleicht auch Figurenkonstellationen, wo die schwachen Figuren dann doch ihre Stärke zeigen. Aber ich muss sagen, wenn, wenn wir jetzt über diese Stereotypen reden und generell, was am meisten populär ist, dann, weil ist, dann ist die Frage, wieso stehen Leute meistens auf solche Märchen wie Aschenputtel, Dornröchen? Ja. Ja. Klar gibt es andere, aber irgendwie als Kind wirst du dann dadurch geprägt, was du eigentlich am häufigsten liest. Und das ja. sind halt solche Märchen. Aber ich will nur damit sagen, dass es viel mehr gibt, und ich wünsche mir auch ein bisschen weiter irgendwie auch in dem Bereich zu forschen und ein bisschen mehr darüber zu lesen und zu verstehen, was für Möglichkeiten gibt es mehr. Mhm. Und vor allem durch, wegen der Sprache und wegen den Bildern. Ja. Was für Bilder hat man im Kopf, wenn man zum Beispiel ähm, jetzt auch irgendein Wort sagen will, man, einem fällt es nicht auf. Und man denkt, okay, ich muss jetzt, also, weil dann arbeitest du mit deiner Vorstellungskraft mhm, und mh. du versuchst aus bestimmten Elementen ein bestimmtes Wort zu mhm, bilden. Mh. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns dann unterscheiden, weil wir durch andere Bilder geprägt, geprägt sind, sind, mit ja. welchen wir aufgewachsen
0: Klar, sind. Klar, und da ja. entstehen auch Missverständnisse ja. irgendwie, weil jeder so eigenes Bild dann ja, hinter diesem ja, Wort hat. Ja. Ich habe gerade, hast du erzählt über diese Märchen, die irgendwie Vorstellungen prägen und ich würde dich bitten, bis zur nächsten Folge ein paar Wörter aussuchen, im Ukrainischen die, mhm. und vielleicht im Deutschen, die für dich unübersetzbar sind. Mhm. Vielleicht so, keine Ahnung, zwei Wörter aus dem Ukrainischen, die mhm. für dich diese Reale da bezeichnet, ja. Irgendwie, die äh, du den Deutschen viel beschreiben und erklären mhm. musst. Ja, okay. Und vielleicht was aus dem Deutschen, was, äh, was so unübersetzbar das ist, ist. Das
1: ist so cool, weil ich glaube, im Gespräch fallen mir solche Sachen sehr schnell ein. Ja. Wenn ich irgendwas erklären will, dann sage ich, es lässt sich nicht übersetzen. Ersetzen, ja. Aber ich muss mir überlegen, was genau das war, weil ich will nicht, dass es das so auch Sachen sind, die dann jeder
0: sowieso kennt. Aber ja also das muss nicht ähm, keine Ahnung Aufenthaltstitel ja, nee, nee, okay, das ja. ist auch schwer zu übersetzen ja. aber vielleicht etwas wo auch irgendwie Vorstellungen Folklore Lebensweise mhm. so sich zusammenbündelt ich glaube ja, glaub, es
1: gibt viel in der Mythologie wo ich tatsächlich Schwierigkeiten habe das Deutschen zu erklären so, klar. und ich glaube ich würde das gerne machen auch vielleicht ein kleines bisschen als Fortsetzung der heutigen Folge ja. weil ich auch sehr große Schwierigkeiten habe, das so zu erklären, wie das eigentlich ist, weil hier in Deutschland diese mythischen Figuren oft nicht vorhanden sind. Gut, ja. okay, ich freue mich sehr. schön. Danke dir für diese schöne Aufgabe. <lacht> so, äh, wir verabschieden uns, wir bedanken uns auch für das Zuhören. Äh, folg, folgt uns auf Instagram und Facebook, Fremdgehen Podcast.
0: Genau, schreibt uns Kommentare, Feedback. Wir sind für alles dankbar und wir freuen uns auf jede Kommunikation mit euch.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.